0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么 T B 呢，终于在这么繁忙的日子里面偷得一闲一天的空闲哦。其实也不算偷得啦，就是反正我现在就是礼拜一到礼拜天都有工作嘛。那我礼拜天相较之下工作量是比较少的，所以我就、呃、礼拜天。跟我的学生请了个假哈哼，没错，我就是请假啦。其实就不算是什么偷偷的一日险，我是请假，好不好？我请假，那为什么我要请假呢？就是啊 ，TB 在美国念研究所的时候的一位好朋友，跟他的女朋友来台湾玩。那其实啊、呃，我的这位好朋友呢，他他是台湾人，就是他很小很小就移民过去了，他七岁就移民过去了。所以呢，就是啊、呃，如果你很小就出国的话，你在台湾小学可能、嗯，对，七岁好像还没有念小学，差不多小学一年级吧。反正他的中文是听跟说还 OK， 但是他读完全没有办法读。嗯，但是这不是重点，好不好？重点是我好不容易终于有空，然后去见了好久没有见面的好朋友，觉得非常的开心哦。然后也跟。也一样是台湾人，然后那时候跟我一样是，嗯，不能说小留学生，好不好？我们是青年留学生，因为我们去念研究所的时候都已经三十三十出头岁了。好，那总之呢，就是好不容易三个人又齐聚一堂，那为什么我们会我会这么的期待跟他们两位见面呢？那第一个就是。啊、呃，现在一样跟我一样住在台湾的那位同学，他前一阵子是在中国工作，然后回台湾之后，本来有一次要约在彩中见面，结果很不凑巧的，就是，嗯，他中了中标了，好吧，<笑>染疫，所以呢就临时取消了跟我的跟我的那个会面。好，再来呢，再来是本来我。我也想要去上台北去找他啊，很不凑巧的是，第一个大家也知道 ，T B 最近的事情很多，工作比较忙，所以我就比较没有时间可以就是找机会出远门。然后第二个呢，是 T B 前一阵子也是中标嘛，所以我那一阵子也是就就没也比较没办法出门，然后很多工作就一直累积，然后到现在我也还是嗯累积了一些工作没有做完。OK， 但那不是重点，重点是我们三个呢，终于好不容易在隔了呃，隔了多久？四年呃，四年多以后，然后在台湾又终于全部再相聚在一起，然后觉得哎、欸，好久没见面。虽然平常还是有在网络上面还是会聊聊天、讲个话，但是总是比起跟实际上的真人见面，还是会有差的嘛，因为。网络上的聊天，我们又加上有时差，然后就比较没有办法，然后大家又各自有事情在忙，就比较没有办法，好好的，真的就是像是之前的，就是同学那样子，一整天可以这样子聊天哦。所以我这次就很期待上台北，然后终于我就是跟我的学生请假，可以上台北一天，然后也陪着我的好朋友和他的女友，我们就这样子在台北。当然是靠着台北那位同学当地陪啦，我我就是我也是当观光客这样子，在台北过了一天，然后很快乐，吃了一顿好好吃的东西，然后也去逛了一些我以前住在北部的时候没有去过的地方，或者是有去过但是现在已经整个都不一样的地方，这样子看了一下，逛了一下，但重点还是在跟好朋友聚在一起聊天的那个快乐的氛围。好啦，那我们三个呢？当时一起在美国念研究所，念的都是 leadership and management。那我们的专长其实都是 HR， 就是人力资源管理。然后呢，好啦，好玩的事情就在这啦。大家也知道 ，TB 呢当了一年的人资，然后我就不想当人资了，好不好？就就是这一年。在当人之之前，就是充满了热情，充满了就是期盼，想要为这个社会贡献一些什么，嗯，然后就在短短的一年内，这些热情，这些想要贡献社会的，当然想要贡献社会的心情没有消失啊，但是那个热情呢，就是消失的很，就是无影无踪了，好吧，连连一点灰都看不见，然后呢？我的另外一位台湾的跟我一起去留学的那位朋友呢，嗯，他是连人质的工作都没有做，他呢就是回来台呃，他在回台湾之前做了一件 TB 一直很想做，但是我我没有做到的事情哦。他在回台湾之前呢，就是把他剩下的钱就一路呢从我们当时是是在加州读书嘛，所以他就一路从加州西岸这样子。横跨了整个美国往东岸过去，就这样子玩了。哎，我忘记他在美国这样子是玩了几天，应该是十几天吧。然后就一路从美国的西岸玩到东岸，然后到纽约以后，再从纽约坐飞机飞到欧洲，然后一路玩欧洲也是玩了好几天，然后把钱全部花光以后再回台湾。我呢，非常的佩服他呢。因为说像呃，老实说啊 ，T B 我自己还蛮不敢自己一个人做这种做这种事哈。我如果要的话，我可能还是会约约个认识的人一起，至至少两个人一起，我我会比较不害怕，然后也觉得路上感觉比较有个伴。但是我这位同学呢，他就是非常的厉害，他可以自己一个人做这件事情。那当然，他在旅途中呢，他就是走贫穷路线嘛，因为毕竟他当时就也没什么钱，所以他就是。去到了各个不同的城市或不同的国家呢，他选择的吃饭的东西就是比较便宜的路边摊啊，或市场的小吃，就比较不会去吃比较 fancy 一点的餐厅。那我觉得这样也很好啊，因为就是你可以体验到当地最淳朴的食物，然后最淳朴的生生活方式，那边的生活习惯，我觉得非常好。这是 T B 一直非常很喜，一直非常喜欢，然后很想要做的事情。然后再来是，他选择住的都是青年旅社。那当然，大家也知道，住青年旅社，你东西就是得保管好，对不对？因为无论是在美国或者是在欧洲国家，青年旅社都是很容易遭窃的地方。那还好，我的朋友他就是只有就是带一个背一个背包啊，然后衣服就是轮流穿嘛。那穿脏了就赶快洗一洗，然后就晾干，一直这样轮流穿。所以他的行李就是。小小一个，然后他也都随身携带，保护得很好。所以，哎、欸，运气很好的是他在美国跟在欧洲旅游期间都没有召窃，好就没有损失财物。好，那这位同学呢，就是反正后来回到台湾，然后去中国工作，就是完全是做跟人质毫无关系的工作，好不好？<笑>好，再來要再讲到我的这位美国的同学了。他呢，是我们三个里面最早找到工作的人，因为他就是，毕竟他是美国人，所以他当时在美国就一毕业以后，马上就找到了一份呃政府单位的人资工作，然后就一路从那个时候做到现在，所以也大概做了八年吧。诶,诶有这么久吗？我想想，诶没有，没这么久。我我回台湾三年，诶四年，已经要四年了。然后。毕业毕业两一年多，所以五五六年。好，他就是在美国的政府单位，好，呃，政府单位当人资当了大概五六年左右。然后呢，他现在就是那一天我们在坐在一起聊天的时候，他就说 ：“OK， 现在只要他能够找到任何其他不是人资的工作机会，他就会马上离开现在的职场。<笑>”听到这里，大家就知道啊，人质不是只有在台湾难做哈，在美国也难做啊。无、呃，首先呢，我必须要说人，人人质的工作并不无聊，好不好？其实人的工作是有很多很有趣的地方是可以发挥的。然后我们呢，我。先先不说，就是另外一位从来没做过人资的那位那位朋友，先说我跟美国这位朋友好了。我们当时呢，就是抱着就是满腔的热情，就是想要进入人资这个领域，然后去为为公司啊，无论是为公司，或为你的工作单位，为你的呃，为这个社会做出一点贡献，好不好？这是我们当初充满了热情跟理想。然后呢，现实总是残酷的。<笑>大家也知道 t v 在每一次在节目里面，多多少少都会提到我的前公司有多烂、有多鸟。然后台湾的人资环境呢，就是在中小企业里面，人资到底是,是有多么的不被当人看哦，然后多么的两面不是人，被夹在劳方跟资方之间，然后被大家讨厌，好不好？就算你做了再多的对的事，再多的好的事。然后为他们想再多，他们都不会感谢你，好不好？只当你就是一个垃圾，一只狗。OK， 好。那同样的事情呢？嗯，可能在美国没有那么的惨，但是呢，我的同学就说他在政府单位工作，然后在人事部门里面，他说，嗯，没有像台湾我们这样子所谓的，就是很多的，比如说勾心斗角啦，或者是。因为老板就是知道想要省钱啊，或者是一些想要走在法律的灰色地带，或甚至直接明目张胆的违法这种事情，当然在美国是比较少见的啦。然后又尤其他是在政府单位工作，当然是不太可能会有这种事情发生。但是呢，他也同时面临到的跟我差不多的其他的事情，就是我们都被都被一个框架给框住了，就是都被装在一个盒子里面。无法伸展自己的手脚，那怎么说呢？就是我们想要做的一些事情，想要为了无论是组织，就是你工作的单位，或是为了一些啊、呃，比如说，就拿我来说好了，我为了可能为了公司发展的好啊，或者是为了员工的福利啦、啊，我去想的一些。一些想法、idea 跟一些想要给公司的一些建议跟政策，嗯，就是完全的不被接纳。然后，呃，老板跟主管就是把你的话当成耳边风，然后完全按照他们的他们想要的方式去做。那当然，他们毕竟台湾的中小企业很多，就是老板们就是，我不太不想说的这么难听，但是的确不少老板是很贪婪的哈，然后又很刚愎自用。所以呢，就会造成人资就会很常常没办法去发挥我们的理想，比如说为员工争取一些福利呀、啊，或者是。呃，帮公司想一些更好的政策去实行啊，因为公司觉得老板就觉得，哎、欸，他就是最厉害，他最棒，他最强，他最懂，他什么都会。哎、欸，我才是老板，你算个什么？你是讲的话就是个屁。好，就是这样子。所以台湾很多中小企业的老板，我不敢说全部，但是很多，好不好？是这個、这个样子的。所以人资呢，相对来说就会比较难做事。然后员工就是也只会看到，好像你都只有在帮。老板做事没有在为我们争取福利，殊不知我们在背后做了多少努力，然后留下了多少辛酸的泪水，然后被背后被捅了多少个刀，哎，大家都不知道，只会在那边勾心斗角，然后最后就把你斗走了。没错，我就是这样被斗走的。但是 I don't fucking care， 因为我根本就也不想当那间公司了，因为那间公司的大部分的员工，我觉得也。不值得我为他们努力，好不好？<笑>所以我就觉得 ，OK， 既然老板已经不值得我为他们努力了，那其他员工又想要把我逗走 ，OK， 那我就走，我也无所谓。然后，反正我的人资热情就这样被项目殆尽，所以我就转换跑道。Anyway， 我现在过得很开心就好。好，然后我的美国那位朋友呢，他就是跟我一样，就是想要做的事情都没办法做，因为第一个政府单位嘛，所以他们。你真的要能做什么事情？其实相较于一般企业来说，反而是更少的，因为他们就必须要完全的遵守法律。那当然，你今天想要做一些什么的时候，呃，政府单位就会觉得法律就已经写得这么清楚了，就是规定就在那里了。你要在做什么改变，事实上是很难的。所以他就是每天都在做着差不多的工作，然后有一些好的想法，也没有办法去实现。他就觉得没有办法去。施展他的他的一些技能，然后去施展他的手脚功夫，去创造一些更好的环境。因为就是被受限于一些规定嘛，然后再加上他的同事也是一天到晚就是在抱怨，他的人资同事一天到晚就只是一直在抱怨。那就像 T B 之前说的，你要抱怨你。就是你既然就选择了安逸的留在这个环境，你就不要每天都抱怨嘛，对不对？那你要每天一直抱怨，你你为什么就不离开呢？那、啊、你又不离开，又每天抱怨也是很烦。那我的同事呢，他又是一个人很温和的人，他就是不太不太抱怨，然后也不太会去参与一些就是斗争什么的。我相信啊，在美国的职场一定还是有一些勾心斗角，只是我不确定他们有他们政府单位的。状态有没有像台湾人这么严重？反正总之呢，他也是就人之当一当也不想当了，也很想要赶快换转换跑道，只是还没有找到更好的工作，所以他就不敢贸然的离开，因为毕竟在政府底下工作还是呃比较稳定，然后也也享有一些福利嘛，所以。他就是想说 ，OK， 等到找到，反正只要找到比现在更好的，他就会马上离开了。OK， 那就是祝福他赶快找到更好的。然后呢，我们几个呢，然后啊、呃，另外一位没有做人事工，从来从头到尾没有做人事工作的那位台湾同学，他呢就是也在前公司，他在中国工作的时候，他是拍商嘛。但是去了那边以后，先啊、呃，我们就先不说那边的人怎么样好了，好不好？我们就先不提这件事，大家心知肚明就好。重点是呢，就是他，他也是在那边被勾心斗角啊，也是被斗到觉得很烦。他也是想要好好的做事，想要觉得说，我不想要跟大家就是无谓的做这些人际上面的斗争。他只想要好好的做事，但是其他人就不这么想啊，就觉得，哎、欸，你。你你就是碍着了我升迁的路，然后或者是我看你不顺眼，又或者是怎么样，所以就是在背后扯你后腿啦，然后不合作啦，然后主管不派给你重要的工作，都给你做一些杂事啦，那你就会觉得说，第一个你在里面你想要好好做事都不行，因为你光是要去跟其他人弄那些人际关系勾心斗角的事情就已经。花费掉你大部分的时间了。然后第二个，当你的主管也不给你机会发挥的时候，你就觉得你会真的觉得自己在这家公司到底在干嘛？就是我又学不到东西，然后老板、主管、同事又不好相处，然后我又在一个呃……不能说人生地不熟，就是在一个不是自己的舒适的环境下工作，那我到底留在那里干什么呢？所以他就。也是毅然决然的就跟公司说，好啊，既然你们没有有没有意思，想要好好的栽培我，好好的用我，那没关系啊，我也走啊，所以他也走得很阿萨里哈，就是也是很早就跟老板跟主管提出，哎、欸，我要离职，我要回台湾了 ，OK， 所以他就现在就回台湾，然后现在也处在一个茫然不知道要做什么样的工作状态啊，但是我觉得 it's OK 没关系，就是等你。真的好好的去想好自己想要做什么工作再，再再去找就好。给自己一点时间休息，我觉得也没关系啊。那他现在虽然说收入比较少，比较不稳定，但是我觉得，嗯，你好好的休息一阵子，然后好好的思考你到底想要做什么工作才是比较要紧的事嘛。因为毕竟我们的年纪已经不是到了说你真的想要就是随便换一个工作。就可以换工作哈。当然，我一直鼓励大家，你真的在现在这个职场待得不开心、不顺利，就是跳槽去别的地方。只是说，有的时候你还是要评估一下状况。好，那反正我就是觉得，诶、欸，既然你也还没有想清楚你要做什么，那与其这样子贸然的随便去一间公司工作，然后又做得不开心又离开，倒不如好好的想一想我想要做的事情是什么，然后再好好的去找。下一份工作，我觉得这样子反而比较实在。那他现在就是偶尔就是兼个差，跑个跑个外送，能够过活，我觉得就 OK 啊。那反正我觉得你只要不要到活不下去、会饿死的状态，我觉得都无所谓嘛。反正好好的思考自己未来的人生才是比较重要的事情。好啦，反正。我们三个念完跟人资相关的研究所以后，就是大家都第一个，要么就不做人资的，要么就是想要赶快离开人资的领域里面。OK， 好啦，只是告诉大家，人资就是不是那么好当，无论是在台湾或者是在美国，都不是那么好做的。然后，也不是如同我们当时所想的那个样子，是一个可以让你好好发挥你所学的一个领域。因为毕竟，现实就是如此残酷。那我就也一直跟大家说嘛，在台湾，你如果要当人资，比较好的出入就是去去大比较大型的公司嘛，或者去外商，你就会有比较大的机会跟几率，会是做得比较开心的。因为第一个就是他们相对来说，老板们因为公司比较大，当然就会比较多眼睛在看着你，政府也都在盯着你，所以你就比较。公司的老板就比较不会去做一些违法事情，然后去让你你们这些让我们这些人资就是一天到晚要在那边想办法，就是抹掉这些犯法的事情。那第二个大型的公司，通常人资会是一整个部门，它里面就是不是只有一个人，或者是两个人，或者是至少四到八个人在做人资的工作，然后也会分工分得比较细一点。所以，当然他们还是会轮值嘛，每个人都还是都要会轮值的工作。但是至少有人跟你一起分摊工作，然后有人跟你一起去想办法，要让公司做得更好。当然，就比起你一个人单打独斗，然后一个人去对抗那些不知变通、然后脑袋顽固不灵的老板跟主管们，至少你还有伴嘛，对不对？好啦，反正就是我们三个呢，就被我的好朋友的女朋友就是有一点点就是取笑、欸，不能说取笑我们，就只是觉得我们三个也也是很好笑，就是贷款花了那么多钱，然后到现在还在还贷款，去念的一个研究所，就出来以后就是大家都不想在这个领域待。那我其实也觉得说，嗯。他也不是说我们这样子浪费钱什么，他只是觉得我们这样这样很有趣，不不是不是在嘲笑我们，只是觉得说，诶、欸，那为什么当初我们要选择这样做？反正 anyway， 我们当时也没有想到现实跟理想生活会会距离这么遥远嘛，谁会想到呢？对不对？你从你没有试过的事情，你也不会去去知道到底会发生什么样的结果。好啦，反正我们就是念完了，也也有从里面学到东西，然后也有从。过去的工作经验里面去学到一些东西，才能够变成现在的我们的这个样子嘛。人不就是这样子活过来、成长过来的嘛？然后呢，我们三个就是感情会那么要好，就是因为我们在研究所时期有啊，整个接近两年的过程中，就是有着很强大的革命情感、啊。因为呢，首先我们三个就是常呃都选一样的课，几乎课都是选一模一样的。就哦，我我因为为了要双主修，所以我比他们有多选的几堂课是不一样的。那其他的课呢，基本上我们都是一模一样的课。然后我们三个在我们系上呢，就是很多的作业跟报告，所以我们三个就会几乎啦，几乎每天都在一起。哦，就是我们就会一起上课，然后一起没有课的时间就一起。无论是去咖啡店还是学校图书馆，一起就是做作业、写报告。然后周末也是一起做作业、写报告。偶尔就是觉得说啊 ，OK， 不想写报告，我们就开着车，然后出去玩，去去吃某一间餐厅啦，去别的别的城市，去去海边、去山上什么的。反正我们就是这样子过了近将近两年的生活，非常的 close， 好不好？就几乎每天都见面，然后每天都过得很开心，所以。当我们毕业以后就比较少见面了，我就觉得啊有点可惜。虽然还是有保持联络，但是就少了那一种，你知道，朋友在一起的那种开心的感觉。因为大家都各自在忙自己的工作嘛，你你总是人生总是会面临到本来学生时期那种每天一起在一起的那种快乐的那种友情时光，它总有一天是会结束的，因为人毕竟会。会持续的往前进、成长，然后不得不去面对现实，必须要工作，或者是有的时候，甚至如果组成的家庭呢，你可能会很多时候把重心放在家庭上面，放在你的工作上面，你就会比较难去跟你的朋友们维持像是过去一样那么亲密的联系跟感情。但是很庆幸的是，我们三个的感情一直都很好，然后这一次啊、呃，好不容易。因为疫情终于就是趋缓，台湾也终于开放外国人入境台湾，我的美国好朋友才可以就是回来台湾探亲看他的家人，然后顺便也跟我们这两位好朋友终于可以再重逢相聚，好不好？所以就是我的礼拜天呢就过得非常非常的开心，然后也去了很多之前 TV 在台北生活的时候没有去过的地方，然后也看了很多台北的改变。也觉得哎、欸，好像偶尔这样子让自己放个假，出去走一走也蛮好的。要不然最近 T B 把自己真的逼得有点紧，红，事情真的多到有点做不完，然后欠了很多的工作还没有给我的我的客户跟老板们。然后 OK， 没关系，接下来我会把这些我该交出来的东西，我尽量在四月底之前交出来，因为。嗯，上个月花的钱有点多，然后看了一下账单，嗯，这个月我必须要赶快把翻译的那份工作交出去，然后才可以清款。<笑>好啦，那就是 TV 上，呃，这个这个礼拜天过的生活，然后还有对于人资这份工作，我跟我的朋友们的一些想法，以及。啊、嗯，我这稍微提了，也稍微讲了一下当时在美国跟朋友的生活的状态嘛，然后也提到一些人生的转变，分享给大家，好不好？那么今天的节目就先暂时到这里告一个段落，我是你们的主持人 T V， 祝大家有美好的一天，拜拜。